Pues nada, si quieres empezamos. Deja de decir Ay. cosas malas de Dani que ya estoy grabando y luego lo va a escuchar. Para que le venga a Dani, piensa de lo que hay. Sabe <risa> que el artista en realidad soy yo y, y tiene miedo de que entre en teleadictos y le quite su puesto. Y tenga que montarme yo en el escenario el año que viene. Claro. Que no... Nada, nada. Teleadictos y teleadictas, aquí estamos con este programa especial, por así llamarlo, diréis, como ya han empezado con los programas especiales, grabando por separado si aún no es verano, está lloviendo fuera, pero ¿qué es esto? Pues ya veis, os tenemos muy abandonados, nos da mucha penita, pero nuestras agendas son tan ocupadas que no hay manera de juntarnos, así que hemos decidido hacer estos micro podcasts, bueno, en mi caso ya sabéis que micropodcast no sea difícil. Pero bueno, hola a todos, yo soy Dumacae y no vengo sola, por supuesto que no. Quería grabar con Charito un especial Chicas Teleadictos, pero Dani se puso loco. Mi tesoro, mi tesoro, Charito es mía, llorando contra una esquina. Y a Charo le dio pena, así que los especiales esta vez los va a hacer con él. Pero yo no puedo quedarme aquí solita. Y he dicho, ¿a quién voy a traer? A quien estabais deseando conocer. Él es como, como Maris en, en Fraser, la mujer del, del hermano de Fraser. Esa persona de la que siempre se habla pero nunca aparece. Ese personaje, pues mira, como los hijos de Aida en Siete Vidas. El Jonathan y la Lorena, que luego se hicieron su propia serie. Pues aquí, ya sabéis de quién estoy hablando, aquí le tenemos Javi Marín. Hola Javi. Hola, muy buenas a todos. Es un placer por fin irrumpir en este podcast para subirle el caché y darle un poquito más de carisma. Un aplauso, becario, ponme aquí a Miguel diciendo Javi Marín, ay Javi Marín, o algo así, por favor. Es que esto es un momento, esto ya está nervioso. Este es un momentazo, un momentazo Javi. Gracias. Gracias por no dejarme. Mucho tiempo esperando, mucho tiempo esperando este momento. Ay. Venimos a hablar de algo muy, muy bonito, ¿verdad? Hombre, hombre, aprovechando que el podcast es nuestro, esta semana traemos una de nuestras comedias favoritas, ¿a que sí? La mejor comedia que se puede ver en este momento. Es que me encanta cuando el... estamos de acuerdo. Ay. Es que es súper bonito. Además estoy muy muy contento de que Dani no esté por aquí porque se sabe cuando el gato no está, los ratones salen a jugar. Efectivamente. Venimos a hablar de esa gran serie que él habló mal de ella una vez en Teleadictos y nunca más volverá a suceder. No, si luego nos meterá un corte poniéndola a parir. Entrará y verá, os, lo que os han contado es mierda, esta serie es mierda y os están mintiendo, típico de Dumacae. Mm, bueno... Pero ya, sabe, ya pueden saber los teleadictos que Dani está muy equivocado. ¿Qué serie es? Estamos hablando de Parks and Recreation. Preciosa. ¿Dónde Preciosa. la estáis? Sí, señor. Bueno, eh, Parks es una serie que lleva ya cuatro temporadas. Empezó en 2009 a emitirse en la NBC. Y es de estas series cortitas de 20 minutos. ¿Pero cómo se pasan esos 20 minutos? Esos 20 minutos son los 20 minutos más felices que tengo yo todas las semanas. 
Parks. Yo no hay un capítulo de Parks en el que no me ría a carcajadas. Sí, Aquel sí, momento sí. diga, madre mía, lo, lo paso para atrás otra vez, esto tengo que volver a verlo. Jo. Y además de los chistes y los golpes a carcajadas, tiene como un aura de belleza la serie y de qué bonita es la vida cuando terminas de ver Parks and Recreation. Qué bonito todo. Ay. Es que es verdad, es demasiado. ¿eh? Es mariposas en tu televisor, es algo que... ¡Buah! Sí, señor. Ay, estoy llorando ya, que me emociono. <risa> normal, normal. Que estamos hablando aquí de palabras mayores. Sí, señor. ¿Sabes que me traje una camiseta de Parks and Recreation de Nueva York? Y ahora te odio porque no me trajeras otra a mí, cuando ya sabías que íbamos por ella. Pues la verdad es que aún no nos conocíamos, Dani. Digo, perdón, Javi. Uy, lo que ha dicho. No nos conocíamos en persona. Si es ahora, vamos. Te hubiese traído o esa o la de Chuck, que le traje para mi padre. I'm Charles Carmichael. Otro día podríamos hablar de Chuck bien. Yo hablé de Chuck bien, lo que pasa es que tenía el troll de Dani aquí por detrás y no, mentira todo, en fin. Eso te digo. Bueno, ¿nos hablas un poco del casting? Vamos a hablar de Parks, sí. Parks and Recreation nació como un proyecto de spin-off de The Office, por cierto. Pero finalmente los, los encargados de desarrollarla, que es gente que trabajó en The Office, decidieron que no, la idea no les funcionaba y acabaron con esta idea de un, un pequeño gobierno local y el día a día de su departamento de Parks and Recreation, de jardines y, y diversión. <ríe> no sé cómo traducirlo al español. La protagonista de la serie es eh, Leslie, que ni siquiera es la directora del departamento, sino la ayudante del director. Y el resto de personajes son pues todos los del departamento y algún otro personaje que va surgiendo por ahí. No sé si estás de acuerdo conmigo, Javi, que la primera temporada no iba muy bien encaminada. La primera temporada estaba intentando sentar las bases, pero eh, arranca un poco lenta, te, como que no se como que no se pillaba muy bien y había que desarrollar aún esos personajes. Por ejemplo, Leslie Nope, la protagonista, si te fijas, el tono de su humor y sus bromas se parece más al de Michael Scott, el protagonista de The Office, que al que ahora podemos ver en ella, que es mucho más gracioso, mucho más de otra manera, no buscando tanto el ridículo. Exacto, sí. A mí, a mí la primera me daba un poco de vergüenza ajena. Era como mucho. que nos teníamos que reír de ella. Y... Me da hasta pena. Por eso, eh, Teleadictos, la primera temporada la podéis... En fin, no saltarosla, pero sí podéis verla prestándole menos atención de lo que luego le prestaréis a partir de la segunda. Vamos, que si os ponéis la primera temporada, no vengáis luego para matarnos. Esperad. Exactamente. Porque <risa> Dani, Dani, de hecho, habló mal de esta serie, solo ha visto la, la primera temporada. Claro. No sabe que luego eso, a partir de la segunda, es un... Subir y subir y subir y un no parar de reír, pero ya nunca, jamás. Es que no baja el ritmo. Sí, señor. Hay capítulos tan buenos como cuando casan a los pingüinos gays. Qué bueno es ese capítulo. Ay, y Little Sebastian. Uy, man. Ya, ya lo veréis. Es que este pueblo, el pueblo donde se desarrolla la serie, Pauní, que es un pueblo imaginario en Indiana, es un pueblo con sus indiosincrasias y con sus 
cosas típicas del pueblo que solo pasan en tu pueblo? Pues Pauni tiene las suyas. Y una de ellas es el Little Sebastián, que es la mascota amada por todos los niños. Es un pequeño pony. Es como un pequeño pony. De cuando éramos niñas y jugábamos con ellos. Era como un burro, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, era una cosa curiosa. Bueno, eh, el hecho de que la serie trate dentro de un despacho de... O sea, de un departamento del ayuntamiento es más bien, entre comillas, un, un McGuffin, o sea, un argumento que realmente no es lo más importante, sino la importancia de esta serie recae en los personajes. Absolutamente, sí, sí. No me caes, sino los describes un poquito. Es que yo realmente, aunque vale, hay que contar dónde se desarrolla la serie, pero por mí, que se vayan a donde quieran, yo me voy con ellos. Si mañana sí. se marchan y, y montan, yo que sé, un restaurante... Da igual, la serie transcurre en un restaurante, da igual, fenomenal. Lo que importa son, como tú dices, los personajes. Está, por supuesto, Leslie Nope, que la, la adoras, porque es súper inteligente, súper volcada en todo, graciosa, nerviosa. Bueno, es una persona que te dan ganas de achucharla todo el rato. Mm. Su jefe es Ron, Ron Swanson, que Ron es el personaje. Fucking, que cuando lo dicen en la serie suena un pitido, es muy... La serie se graba en el estilo de Office, esto de que, de que mira la cámara, rollo documental. Falso documental. Falso documental. Entonces, claro, si hay tacos, igual como si fuese en un documental, hay pitido. Pero es Ron fucking Swanson, porque es genialísimo. Es el mejor personaje de comedia que se puede haber visto en años. Uh -huh. El director del departamento del departamento bueno, ¿no? De, de parques y tal, que odia al gobierno, cree que el gobierno debería ser abolido, eh, se empeña en contratar siempre a los más ineficaces para que el trabajo del gobierno sea más lento y así llegue a, a abolerse, o sea, a desaparecer, es como voy a atacar el mal desde dentro. Odia a la gente, bueno, te meas de risa con él. Bueno, que los trabajadores. Tom Haverford, por ejemplo. Tom es un pijo recalcitrante, egocéntrico, mmm, vago, y a la vez el tío triunfa en la vida. Es una cosa asombrosa. Se cree guapo cuando es horrible. <risa> es un humorista de allí de Estados Unidos, se llama Asi. Es, hace mucho monólogos, o sea, hace mucho comedia de monólogos y cosas de estas. Es bastante famoso por allí, por aquellos lares, mm. este actor. Sí, sí. Bueno, realmente hay actores muy, muy conocidos de otras series como invitados también, pero bueno. A lo mejor no debemos hacer spoilers diciendo qué actores van a llegar haciendo qué papeles, porque no, no, no. hay cosas ahí, hay bombones, bombones. Más personajes de la serie después de Tom está April, la becaria. Es mi favorita. Es mi personaje favorito, pero encima de todo el mundo. Es una loca. Me encanta. Háblanos tú de April, entonces. April es como una sociópata, pero sin maldad. Pero está ahí siempre como en contra de todo el mundo. Y es como el complemento perfecto para Ron Swanson. Mm. Es su ayudante. Y, en fin, también odia a la gente. Y, y lo dice, dice, I hate people. Sí, sí, es como 
la niña emo que no re realmente no ha llegado a crecer porque está siempre con mala cara, eh, una vez sonrió en la serie y fue muy, muy extraño. Pues como no sabíamos qué estaba pasando, ¿vale? Imaginaos la situación para que no que sonría se nos haga muy, muy extraño. Eso te digo. Y luego hace más adelante en la serie, esto ya no vamos a decir nada, es una dupla con otro personaje. Sí. Que también está muy bien. Eh, podemos hablar ahora de Ann Perkins, que es como el personaje que no que menos loco está, pero que es necesario siempre para hacer como balance en todas las series. Sí, que la, la que no está loca. Es la, es la no persona está... normal. Sí, sí. Y es la mejor amiga de Amy. O sea, de Leslie Knope, perdón. Sí, me confundo porque para mí ya yo no me imagino a Amy Poehler, la protagonista, siendo de otra manera. Bueno, no sé en qué película la vi hace poco. Era una película como de teenagers y ella era la madre de una de las teenagers y se me hizo tan raro. Yo te lo puedo decir perfectamente. Era chicas malas esa película. Era chicas malas, eso, sí señor. Mingles, ¿no? Sí, sí. Se me mm. sé de memoria todos y cada uno de los diálogos. Pero... <risa> ya, se ha, ya se ha reído de mí, Dani, alguna vez por que mi película favorita sea eso. Pues sí, pues Anne, de hecho, el, la serie arranca cuando Anne y Leslie se conocen, porque Anne va a denunciar al departamento de parques que hay al lado de su casa un gran hoyo, pero un hoyo no es un agujerito de vamos a hacer un pozo, es un agujerito de vamos a hacer un edificio de 80 plantas y vamos a poner los cimientos y hacemos el hoyo. La empresa se va a la quiebra y el hoyo quedó ahí, entonces Anne va, va a quejarse de que eso esté, de esté ahí y así arranca la serie. Durante la primera temporada y parte de la segunda, el hoyo de Pitt es como un personaje más, porque es todo enfocado a conseguir rellenar el hoyo y hacer un parque. Afortunadamente ya superamos eso, porque no sé tú, yo estaba del hoyo ya, por favor. Esta es una serie que ha sabido dejar atrás lo que no funcionaba, ¿no te sí. parece? Tiran las tres, sí, sí, sí. esto no funciona Ahí... fuera... Hay un personaje que se va, no, si no recuerdo mal, al final de la segunda temporada, que era el que menos me gustaba. Sí, ya sé de quién hablas. No, se lo quitó de inglés, pero no, no. fuera, desaparece y desaparece. Adiós, nunca más se le vuelve a ver. Es, se nota que, que saben a qué se dedican, ¿no? Van probando cosas, igual que la primera temporada probaron cosas, no les funcionaron, fum, 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 fuera. Han traído personajes nuevos que son brutales. Los que entran hacia el final de la segunda ya están en la tercera al completo, son buenísimos. Es uno interpretado por Adam Scott y el grandísimo Rob Lowe sí, sí. es el otro personaje que es lo más genial del mundo. Es... Rob Lowe no tiene vergüenza, esto ya lo sabíamos de antes, <risa> pero aquí ya lo prueba por completo. O sea, se ríe de sí mismo todo el rato, realmente. Porque toda la vida ha sido un sex symbol y ahora no importa hacer el súper ridículo. Es genial. Yo estoy deseando una cosa, te digo, y esto ya lo entenderá la gente que vea la serie. Estoy deseando encontrarme a Rob Lowe y gritarle, ¡Rob Lowe! ¿Sabes? Es algo así como... <risa> es el sueño de mi vida encontrarme con Rob Lowe y gritarle su nombre. En serio. Sí, sí, sí. Esa es una coletilla que tiene, que tiene su personaje. <risa> ¿Tú te imaginas que te diga, Javi Marín? Buah, me, cae, me caigo ya. Lloro. <risa> pues da igual, ya lo hace Miguel Negrillo. 
Sí, pero Miguel lo hace así con el tono negrillista, que también está mal. <risa> pues sí. Bien, y en nuestro repaso de personajes nos falta, nos falta Donna. Que... Donna, que es la típica negra grande. Enorme. Enorme. Y que liga un montón. Sí, 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 sí. Yo me iría con ella, vamos, así que claro te lo digo, pero por lo genial que es también. Es borde, ay madre, qué borde es. <risa> No se corta un pelo la tía. Es buenísima. Y luego, por otro lado, está Jerry. Jerry es el personaje pobre del que se ríe todo el mundo. Es el Meg de la serie, digamos. Sí, sí, sí. Lo mismo que hacen el padre de familia con Meg, aquí sí. lo hacen con Jerry. Pero luego Jerry, en realidad, fuera de la oficina, es un triunfador de la vida. O sea que... Sí, sí, es un tío con talento, trabajador, no sé qué, rodeado de, de vagos ineptos, excepto Leslie, y resulta que él es el reír de la oficina. Es... Es el mundo al revés. Pero ahí y se está. el gran Andy. Andy Lo he dejado para el final a Andy. Andy es el personaje que menos me gusta. ¿Cómo que no te gusta Andy? ¿Pero eso cómo va a ser? Fíjate, es que, de verdad, yo estaba diciendo que si lo saquen ya, ya no saben dónde meterlo. Qué nombre, que es genial. Y las relaciones que tiene con estos personajes también son geniales. Andy es tan, tan tonto, es exageradamente, es caricaturesco. Sí. En plan, hace cosas de un niño pequeño. Si le dices, Andy, no metas los dedos en el enchufe, probablemente Andy irá a meter los dedos en el enchufe. En ese rollo. Oh, oh, mira, sé que es un personaje necesario, pero... Oh. Es indispensable y cuanto más pantalla tenga, mejor. No, no te pases, no te pases. No? <risa> Yo quiero que tenga pantalla ROM. Ron fucking Swanson es el fucking mejor y ya está. Yo vería solo a Ron y a sus bueno. ex mujeres y, y, y Ron otro que también diga mogollón. Claro. Obsesionado con comer solamente carne y, y cazar y hacer cosas de madera y no pagar impuestos. Es que es tan grande. ¿Sabes que una de sus ex mujeres es, es su mujer en la vida real? Sí. <risa> Esta es una serie, por cierto, que les dejan, no solo les dejan, sino que les piden que improvisen mucho a los actores. Y ahí se ve que son muy buenos actores, que es gente acostumbrada a la comedia y a, a que lo dejes solo y, y te, te dé el, el propio papel, que lo construyan ellos. Uh -huh. Pues sí, es una serie que yo diría que a partir de su segunda temporada es prácticamente perfecta. Eh, todo tiene gracia, todo está por algo, nunca te sobra ningún chiste, tiene así un humor muy blanquito y es una serie muy, muy, muy... O sea, es la serie, para mí, la verdad. Ahora sí, mismo sí. el momento. Y por eso llevo dos años acribillando teleadictas a emails a base de, por favor, hablar ya bien de Parks, hablar ya bien de Parks. Pues aquí está. Aquí estás aquí está. tú, para hablar bien de Parks. Directamente. He tenido que venir yo aquí, rumpir, ¡buah! entrar con el hacha. ¿Pero vamos a hablar bien de Parks ya o qué? Sí, sí, bueno, pues muy, muy recomendable. Pues sí, os animamos a que, a que la veáis hasta la segunda temporada. Y después ya no la vais a dejar, estoy segura. Hace el esfuerzo, de hecho, la primera temporada, si no toman, son solo seis episodios, que eso se hace en nada, te lo ves en una hora y media, o dos, ¿no? Soy muy malo en matemáticas, en un ratito. Y vamos, que merece muy, mucho la pena. Sí, sí, ya... Estoy seguro que a Teleadictos eh, va a llegar al mail un montón de gente agradeciendo eh, esta recomendación. 
por encima de todas las demás. Sí, si sí, tú lo que quieres es que pidan ya que te fichemos para siempre en Teleadictos, aprovechando. Ya se ha pedido, hay muchos tweets por ahí, los tengo yo recomendados. Tengo mi cuadernito de los tweets que me recomiendan para Teleadictos. <risa> Pero cuéntale, cuéntale a tus fans dónde te pueden encontrar. Que no piensen que te tenemos guardado en un baúl. Jaime Marín pues... es un podcaster consolera. Hombre, claro que sí. Pues mira, ahora que Teleadictos está así de temporada baja... Pueden escuchar muy buenas recomendaciones de series y películas y cosas de historia y cultura pop también en el podcast de guapin.blogspot.com. Lo podéis poner en iVoox e y en iTunes, ponéis guapin y aparecemos. Un nombre un poco extraño porque nuestro líder se llama así, guapin. ¿Y quién eres tú? <risa> Cuidado. Que no soy yo, no soy yo, claro. Yo siempre ¿sabes? dejo que la fama se lo lleve otro. Jaime Marín, yo subo solo el carisma de los podcasts, pero no, no son míos. Y ahí hablo de series y tengo una sección muy, muy bonita que os gustará mucho, la verdad. Uh -huh. Ahora que si tendrán mono de, de podcast que hable de serie de una manera así distendida y tal, pues eso, recomiendo ese. Y luego, si quieren echar unas risas, podcastcaramelizado.com Muy bien, pues esto es todo por esta semana. Intentaremos volver lo antes posible, quizás yo, quizás alguno de los otros, ya veremos. Si Javi nos honra con su presencia después de superar la semana de feria, pues muchísimo mejor. Estoy aquí luchando contra la resaca, ¿eh? De que, es que, no. eh, que, no, que lo sepa todo el mundo, que te he levantado de la siesta. Por Dios. Es verdad, es completamente cierto. Bueno, pues nada más por hoy. Esperamos que os hayáis disfrutado el capítulo y hasta la próxima. Besito. Chao, un abrazo. 